0: Elektrische personenwagens veroveren onze wegen aan het sneltempo, maar elektrisch zwaar vervoer leek voor lange tijd toekomstmuziek. De snelle vooruitgang van batterijtechnologie zorgt er nu voor dat de belangrijkste Europese vrachtwagenconstructeurs met verschillende modellen op de markt komen. Maar elektrische vrachtwagens zijn duur en de levertermijnen zijn lang in vergelijking met de klassieke dieseltrucks. De oplossing? Bestaande dieseltrucks ombouwen naar e-trucks. Hoe ver staan we hiermee? Ik ben Wim van den Einde en dit is Duurzaam Innoveren, de podcast van Flanders Make over technologische innovaties. Ons doel, een gedigitaliseerde, duurzame en competitieve industrie creëren. We praten hierover met Jan Brakke van Etrova en Patrick Debal van Flanders Make. Welkom heren. Patrick, misschien om te starten is iets zeggen over de noodzaak van deze transitie. Waarom moeten
1: we dit doen? We moeten de uitstoot van broeikasgassen reduceren om de opwarming van de aarde uh, tegen te gaan. En de transportsector is een belangrijke uitstoter van die broeikasgassen. En door over te schakelen op elektrische vrachtwagens, die geladen worden ook met hernieuwbare energie, kunnen we daar eigenlijk de broeikasgassen nagenoeg volledig elimineren. Mm -hmm. Dus we moeten eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. Jullie hebben samen een prototype gebouwd, klopt dat?
2: Dat klopt. We hebben vorig jaar een oude dieseltruck gekocht. Een Volvo FH, die was zes jaar oud, 770.000 kilometer. En Flanders Meek heeft die omgebouwd naar een elektrische versie. Uh, en die heeft tegen het einde van het jaar RETI. Ja. En uh, dat is het eerste prototype.
1: Patrick, ja. leg eens uit. Dus uh, we hebben op zeven maanden tijd eigenlijk uh, al hetgeen dat te maken had met de dieselaandrijving uh, uit die vrachtwagen verwijderd, ja. ...componenten gezocht, want het is ook niet voor de hand liggend om, om die te vinden. Geschikte componenten om te zorgen dat we rijdende vrachtwagen konden bouwen. En uiteindelijk, uh, in december, hadden we een kant-en-klaar prototype. Eigenlijk moet ik zeggen dat we samen uh, uitgewerkt hebben en gebouwd... ...bij Vlaanderen Meek en Lommel.
0: -hmm. Uh, misschien kort een woordje uitleg, Jan, over Etrova. Het is een jong bedrijf, leg eens uit?
2: Het is een jong bedrijf, we bestaan anderhalf jaar... De um, uh, initiatiefnemer is uh, Patrick Collignon, een ex-Volvo die een gelijkaardig initiatief heeft in Virginia, in Noord-Amerika Daar ook een ombouw gedaan heeft en in lijn daarmee doen we de Europese versie De Europese trucks zijn duidelijk anders dan de Amerikaanse trucks Dus daarom dat we hier ook productontwikkeling doen Maar we lopen wat parallel Dus we hebben dezelfde brand, dezelfde productontwikkeling, dezelfde supply chain Maar voor de ontwikkeling hier zijn we dus in zee gaan met Vlaanders Make we hebben die wisselwerking nog Um, vorig jaar hebben we dus een eerste kapitaalronde gehad, hebben die eerste truck mee gebouwd en nu zijn we aan de tweede kapitaalronde bezig om dan in een volgende fase van multibrand, dus DAF, Scania, uh, Volvo uh, en verschillende types te gaan ombouwen. Negen types zouden we op korte termijn gaan bouwen en zo het proces mm -hmm. valideren.
1: Ja. Patrick, wat was precies de meerwaarde van Flanders Make in dit verhaal? Wel, als een bedrijf bij ons komt aankloppen in het algemeen, dan kijken we waar staat het bedrijf vandaag, waar willen ze naartoe, welke kennis hebben ze intern in huis en, en wat komt er nog te, komen ze nog tekort. En dan proberen wij daar een oplossing voor te bieden om te zorgen dat het bedrijf eigenlijk zo snel mogelijk op snelheid geraakt. Het is ook de bedoeling dat wij die dienstverlening bij wijze van spreken eenmalig doen. Dus het is niet zo dat we een ontwikkeling doen aan het bedrijf geven en verwachten dat de volgende keer terug bij ons komen aankloppen. We zetten hen op weg om zelfstandig daarna verder te gaan. Mm -hmm. En dat lukt, Jan?
2: Wel, we zijn nog met de oprichters. We zijn met zes oprichters. En uh, ik ben de meest technische van de zes. Dus ik begrijp wat die doen. En we moeten dat wel ook absorberen, ik zal het zo zeggen. Wel, hè? Mm -hmm. um, dus de samenwerking verloopt zeer goed. Ik heb er ook zelf veel bij geleerd. Uh, de bedoeling is nu ook wel dat we een eigen ingenieursteam gaan gaan opzetten voordat we gaan. Absorberen, ja. Mm -hmm. ja.
0: ja. ja. Uh, dit is vrij nieuw eigenlijk, hè? het elektrificeren van zo'n zwaar vervoer. Hoe komt dat dit de laatste jaren zo snel ontwikkeld?
2: Ik denk dat de, de batterijtechnologie daar bepaald voor geweest is. Uh, met de lithiumbatterijen is de energiedensiteit veel hoger en maakt het dus mogelijk om genoeg batterijen in die truck te gaan stoppen. En we wensen dat eigenlijk te doen op de plek waar dat, uh, de dieseltank en de naverbranding van de dieselmotor is. Dus tussen de wielen en naast de chassisbalk is voldoende plek voor batterijen op te hangen. Uh, we wensen die batterijen te gaan leveren modulair, grofweg 100 kWh per pak. 1 links links rechts voor gewichtsbalancering. Dus we hebben oftewel 200, 400 of 600 kilowattuur. En als je dan rekent met een verbruik van 1,2 kilowattuur per kilometer, kan je zo grofweg wel de range rekenen. Afhankelijk van de belading, van de druk, van de hellingraad en dergelijke
0: dingen. Mm -hmm. Ja, want wat is het bereik van zo'n uh, elektrische.
2: We, we gaan voor 300 kilometer. Dat is perfect haalbaar. Ja, ja? absoluut. Ja, ja, ja. 40 ton druk. Met de nodige hellingen, die, die er ook in België zijn. In de, je kan niet een, een truck in Vlaanderen verkopen en zeggen, je mag niet naar Wallonië rijden, dus dat gaat niet. Mm -hmm. Dus nee, 300 kilometer is zeker haalbaar. Ja. En, uh, het hangt een beetje af van het, uh, het gebruiksprofiel. Uh, de bedoeling is om, we noemen dat thuisslapers, dus een truck die voldoende tijd heeft om aan een lagere vermogen te gaan opladen. Dus de elektriciteit is dan goedkoper. Uh, en dat maakt dat die dan 300 kilometer zou rijden. Als je zegt, doe long haul, dan moeten we tussenladen.
0: Mm -hmm. Dus de batterijtechnologie, dat is de belangrijkste criterium geweest om dit te kunnen versnellen.
1: Zeg maar. ja. Ja. Ja, elektrische tractie, als je kijkt naar onze treinen, hè, die hebben wel geen batterijen. Ja, elektrische tractie kennen we al zo lang. Dus die vermogens was perfect uh, mogelijk. Het was zorgen dat je eigenlijk, uh, zonder dat je aan een stopcontact hangt of aan een bovenleiding, dat je voldoende kilometers kunt rijden. Mm -hmm. Het is ook zo, die vrachtwagens die 300 kilometer per dag doen, dat is een belangrijk deel van het totaal. Dus we, hebben, we zien veel vrachtwagens op de snelweg, we denken altijd die doen 1000 kilometer per dag. De meeste vrachtwagens rijden geen 300 kilometer per dag, dus... Dat kan al perfect afgedekt worden. Ja, dus voor het binnenlandse transport? Ja, uh, voor lange afstand transport denken we aan vrachtwagens die... eigenlijk, uh, ja, Een vrachtwagenchauffeur mag maximum 4,5 uur aan een stuk rijden ja, en moet dan verplicht 45 minuten pauze nemen. Het is de bedoeling dat voor die lange afstand transport ja, die 4,5 uur kan overbrugd worden met één batterijlading. En dat dan bij die stops, de vrachtwagen zijn batterij dus kan, kan bijladen, zodat de chauffeur hè, de, de volgende vier en half verder kan rijden. Dat is eigenlijk een voordeel, want dan verplicht je eigenlijk vrachtwagenchauffeurs van die eigenlijk want het is vooral om veiligheid te doen, eh, dat die, die inbouwen. Mm -hmm. ja. Batterijen zijn zwaar, ze hebben een zeker gewicht.
0: Heeft dat een effect op uh, ja, hoe zo'n truck kan? Kan geladen worden? Heeft het een effect op um, wat hij kan, zijn laadvermogen?
2: Ja, dat is een terechte opmerking. Um, tot ongeveer de range van 200 kilometer is het gelijk. Het belaadvermogen gelijk is het onafhankelijk. Als je zegt, ik kan naar een lange range, dan boet je een beetje in. In laadvermogen 1 à 2 ton Voet je erin. Nu, een belangrijk deel van de trucks is niet... Het, 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 het laadvermogen is eigenlijk het volume gerelateerd. Dat is afhankelijk van de gebruikscases. Dus als je een truck vollaat met uh, biervaten, dan zal die rap 40 ton wegen. Als je die vollaat met pampers, zal ik maar zeggen, of met chips, ja, dan kom je niet aan die 40 ton. Dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit.
1: Mm -hmm. ja. Is het betaalbaar om dit te doen? Wel, een nieuwe elektrische vrachtwagen ja, kost heel wat meer als een uh, dieselvrachtwagen. Maar over verloop van tijd, omdat elektriciteit eigenlijk goedkoper is, en ook een elektrische vrachtwagen heeft een veel hoger rendement dan een dieselvrachtwagen, als je naar de total cost of ownership kijkt over de volledige levensduur van een vrachtwagen, dan gaat een elektrische vrachtwagen goedkoper zijn. Mm -hmm. Maar de oplossing die, die het roven aanbiedt is ook wel interessant, maar ik laat dan Jan over om daar de uitleg te geven.
2: Een, elektrische vrachtwagen, een nieuwe elektrische vrachtwagen is zeer duur. Grofweg 350.000, 400.000 euro voor een heavy duty truck. Een nieuwe dieseltruck daarentegen kost 150.000 euro. Dus voor een transporteur dat betekent dat eigenlijk wel wat. Wat wij nu eigenlijk aanbieden, is dat die bestaande dieseltruck een tweede leven kan hebben als een elektrische truck. En grofweg een kost een derde lager dan de, de nieuwe elektrische truck. En het ondersteunt dus ook het, het circulaire verhaal. Want aan die truck die, die dan vijf jaar gereden heeft of zoiets. Dat chassis is nog goed, die assen zijn nog goed, die remmen zijn nog goed, die cabine is nog goed. Dus we gaan dat allemaal gaan hergebruiken. En inderdaad, de total cost of ownership is inderdaad lager bij een elektrische truck uh, dan, dan bij een dieseltruck.
0: Ja. ja. Maar dus bij een omgebouwde truck is het nog lager, neem ik aan
2: dan. Ja, is dat nog lager, ja. Absoluut, ja. ja
0: want uh, er is natuurlijk het economische element van heel dit verhaal maar er is, er is ook de er zijn de die worden gesteld ook aan de transportsector. Is dat een belangrijk het dat dat een belangrijk element is in het verhaal.
2: Wel, daar komt eigenlijk het initiatief van. Iedereen kent de Green Deal met de grote doelstellingen naar emissieverlaging van zowel CO2 als NOx. Uh, die zijn op zeer korte termijn moeten enorme reducties gaan doen. Nu de transportsector is de, de grote emittent van, van, van CO2, ik zal het eigenlijk wel zo zeggen. Dus het, de elektrificatie van transport is eigenlijk veel crucialer dan dat van personenwagens. Nu, um, alle OEM's, de Volvo's, de DAFA, de Scania's, hebben allemaal een elektrische truck. Wat is een OEM? Een, een origineel equipment manufacturer. Ja, mm -hmm. dus de, die hebben allemaal een elektrische truck, wel aan die hoge kost. Maar die hebben niet de capaciteit om snel die transitie te gaan maken naar een CO2-vrije transport. Ik zal maar zeggen, als alle truckbouwers nu overstappen naar 100% elektrische trucks, dan duurt het nog 25 jaar voor heel het wagenpark in Europa groen is. Dus wij bieden die tussen ons op oplossing aan. En beide kunnen perfect naast elkaar bestaan. Een nieuwe elektrische truck en een repowered D2E-truck. Mm -hmm. D2E-diesel naar elektrisch. Dat dat ja. zou zeggen, ja.
0: Dus als we naar de klimaateisen kijken, is dit eigenlijk iets wat dwingend zal worden? Naar verloop van tijd, Patrick?
1: Ja, ik, ik denk dat we daar geen keuze hebben. Dus als we willen afstappen van fossiele brandstoffen, ja, hernieuwbare energie, zoals die geproduceerd wordt door windturbines, eh, zonnepanelen, stuwdammen, is elektrisch. Een deel zijn biobrandstoffen. Dan kunnen ze zeggen, ja, maar er is biodiesel. Ja, met biodiesel, dat is zo'n klein hoeveelheid op wereldvlak, dat je gewoon die vraag niet kan afdekken. Dus... We gaan in de gaan naar uh, elektrische transport op de weg: personenwagens, vrachtwagens, bussen. Ja, en uh, dat is omdat het rendement daar ook veel hoger ligt. He, dus je gaat elektriciteit rechtstreeks gebruiken om de batterijen te laden, weinig verliezen. Die elektrische aandrijving hoeft ook een heel hoog rendement. Uh, er zijn alternatieven waarbij men denkt aan, aan, aan waterstofgebruik of e-fuels, ja, bij elke omzetting van elektriciteit naar waterstof en van waterstof terug naar elektriciteit of van uh, elektriciteit naar e-fuels en terug verbranden in de vrachtwagen, zijn zoveel rendementsverliezen dat de total cost of ownership eigenlijk uh, van een elektrische vrachtwagen uh, het laagste zal uitvallen. Dus dit is de meest uh, klimaatrobuuste oplossing, zeg maar? Ja, dat denk ik wel. Zeker voor Europa. In, in landen waar uh, afstanden veel belangrijker zijn... Ik zeg bijvoorbeeld, In Australië bijvoorbeeld zou het misschien wel anders kunnen liggen. de Verenigde Staten zou het ook anders kunnen liggen. Maar in Europa zeker. Ook omdat men die corridors gaat uitrusten met snelladers. Men spreekt daar ook van waterstoftankstationen om brandstofcelvrachtwagens uh, te kunnen tanken. Maar ik denk dat de kost van de energie zo bepalend gaat zijn, het geheel, dat eigenlijk de hoofdmoot zal gaan voor puur elektrisch. Mm -hmm. ja.
0: Is het laden uh, iets waar uh, aan gedacht wordt of is daar nog uh, werk
1: om, om die trucks op een voldoende korte tijd te kunnen laden? Uh, er bestaan vandaag al uh, laders van 350 uh, kilowatt voor, voor uh, ja, heavy-duty-toepassingen. Die worden dan vooral gebruikt in busdepots en bij die vrachtwagens die ja, thuis slapen. Hè. Dus een, op de uh, thuisbasis kunnen geladen worden, s'nachts. Uh, langs de snelwegen dan spreekt men toch nog gemakkelijk van twee of drie keer zoveel vermogen. Dus over de grootte van een megawatt. Ja. Uh, technisch gezien is dat te doen, maar het vraagt wel een investering en ook nog zorgen dat die megawatts ter plaatse geraken. Dus als je spreekt over een tankstation nu en je wilt daar gaan naar 20 laadpalen, ja, dat is 20 megawatt. Dat is toch al een deftig vermogen dat je moet kunnen aanbieden. Dus qua infrastructuur is dat nog wel wat werk, ja.
0: Ja, dus de overheid heeft hier toch
1: nog een, een inhaalbeweging te doen. Ja, Europa is er ook mee bezig met steunmaatregelen om te zorgen dat dat versneld kan uitgebouwd worden.
2: Ja. Maar ook een transportbedrijf dat bijvoorbeeld zelf zonnecellen heeft, eventueel een windmolen, dat is een variabel gegeven. Maar het verbruik in een truck is ook een variabel gegeven. Men moet flexibel zijn naar de klanten wanneer de producten moeten getransporteerd worden. En om dat te ontkoppelen, moeten er waarschijnlijk ook batterijsystemen gebouwd worden, stationair bij batterijsystemen. Dat is een hele economie die, daar, die daarnaast in ontwikkeling is natuurlijk. Hè. Ja. ja.
0: Uh, wat je ook ziet, is dat er andere elektrische toepassingen zitten binnen een truck. Kan dat geïntegreerd worden bij de overgang van diesel, van fossiele brandstoffen, naar elektrische aandrijving? Bijvoorbeeld um, ja, airco-systemen of... Um...
2: Wel, het is eigenlijk zo, als we die dieselmotor eruit halen, op die dieselmotor zit de compressor die de, de, hoog, de, de, de luchtdruk levert voor het remsysteem. Um, dus er moet een elektrische compressor in geplaatst worden. Maar de rest van het remsysteem dus al de luchtcilinders, de remmen, de klauwen, de regelsystemen, die blijven eigenlijk onveranderd. Het enige dat verandert, is dat de compressor een elektrische compressor wordt. Hetzelfde met de stuurbekrachtering, dat is een hydraulische pomp, dat wordt een elektrische hydraulische pomp. En de aircosysteem is ook hetzelfde, dus dat moet ook geregeld worden op een elektrische manier. Dus al die, die nevencomponenten moeten ook die transitie ondergaan. Hè? Ja.
1: Ja. En die integratie, hè, dat is iets waar wij als Vlaamse Meek ook wel toegevoegde waarde gehad hebben in de ontbouw van deze vrachtwagen omdat wij die, ja, die kennis hebben en ook die, die softwareontwikkeling, dat we daar de speciale tools voor hebben om dat eigenlijk redelijk snel te ontwikkelen.
2: Mm -hmm. ja. Het is misschien het kleinste onderdeel, maar de control unit is, is maar, past op mijn hand, maar het is wel de belangrijkste. Je moet voorstellen: een truck bestaat uit een, een motor, een transmissie, en die hebben elk een control unit. De motor noemt de engine control unit. Maar we nemen die motor eruit. En die controleunits spreken allemaal met elkaar via een CAN-bus. Dus als er één weg is, dan klopt het communicatiesysteem niet meer. Dus er wordt een controleunit nieuw ingestoken met een, met een software in die praat met alle bestaande systemen die er nog wel in zitten, van het remsysteem, van de airconditioning en dergelijke dingen meer. En die praat met de nieuwe systemen. En die combinatie van die twee contro groepen controleunits, dat is hetgeen dat Vlandersmeek echt wel ontwikkeld heeft.
0: Mm -hmm. ja. ja. Um, hoe lang duurt het als ik een truck bij u aflever voor ik hem terug heb en hij is geëlektrificeerd?
2: De, de fysieke ombouw plannen wij op 48 uur. Dat is grof,
0: 48 uur, grof, uur. dat grof, is bliksemsnel. 40, ja.
2: Dat is bliksemsnel, ja. Dat is de fysieke ombouw. Natuurlijk, als een klant naar ons komt, dan starten wij met de informatie van die truck. Dan weten we welke assen dat erop zitten, welke ratios dat erin zitten, welk vermogen, welke gewichtsverdeling, en doen we de planning. En daar rekenen we dan die twee, drie maanden voor. En dan doen we de fysieke ombouw en dan zetten we hem terug op de weg. Maar de, de klant mist zijn truck voor die week slechts. Ja. Mm -hmm.
0: ja. Ja. Dus dat is inderdaad economisch zeer verantwoord om dat op die manier te doen. Ja, absoluut.
2: Ja. Ja. En dan, tezamen daarmee, het kostenvoordeel natuurlijk. Hè? Want
0: vanaf dat moment dat het gebeurd is, begint hij geld te verdienen.
2: Ja, dan rijdt hij trek. Gewoon ja. opladen. En dan mm -hmm. rijdt hij.
0: Ja. ja. Jullie mikken eigenlijk naar de markt, denk ik, nu van uh, de bestaande dieseltrucks. Ja, over hoeveel voertuigen spreken? Hebben jullie daar een idee van?
2: Ja. We richten ons op de Europese markt. De zware trucks in Europa, zwaarder dan 16 ton, dat zijn 1,6 miljoen trucks. Uh, die komen in aanmerking voor te elektrificeren. En als we dan kijken naar de range tot 300 kilometer, dat zijn er 1,2 miljoen. Dat blijkt nog altijd de grote meerderheid te zijn. En degenen die in aanmerking komen voor te gaan ombouwen, zijn minimum twee jaar uit de garantieperiode tot tien jaar. En dan komen op 420.000 trucks in Europa die in aanmerking komen om te repoweren.
0: Dus daar is heel wat potentieel. Zou u een ondernemer adviseren om meteen een geëlektrificeerd of een elektrisch aangedreven vrachtwagen te kopen? Of om zijn bestaande trucks te elektrificeren?
2: Wel, Ik denk dat beide zijn mogelijk. Maar ik heb er net geschetst, de nieuwe elektrische truck is veel duurder dan de ombouwversie die wij hier aanbieden. En het gewin in total cost of ownership, ik bedoel, het, ver, het, het verbruikgegeven, het operationeel, is gelijkaardig. Hè? Dus het verbruik aan elektriciteit is hetzelfde, het gebruik aan onderhoud gaat allemaal hetzelfde zijn. Wij bieden een goedkoper oplossing aan. Mm -hmm. Dat is duidelijk. En ik denk dat zeer belangrijk is de circulariteit van het verhaal. Um, als je een nieuwe elektrische truck bouwt, dan wil het zeggen dat je ook nieuwe assen gaat maken, nieuwe chassis, nieuwe cabine. Eigenlijk is dat niet nodig. Dat zijn dingen die we kunnen verlengen in duurtijd. Het is trouwens een zeer belangrijk initiatief van de Europese gemeenschap om die circulariteit van de economie te gaan doen. Uh, er was recent een, een Europese call rond remanufacturing, om mm -hmm. voor het hergebruiken van producten.
0: Ja. Jullie zijn pioniers eigenlijk op dit vlak? Of zijn er nog andere bedrijven die met gelijkaardige dingen bezig zijn?
2: We zijn inderdaad pioniers, zeker in België. Er is wel een Duitse firma die een gelijkaardig verhaal doet. Er is onze zusterfirma in Amerika die een gelijkaardig verhaal doet. Het is de minderheid. Het is slechts een beperkt aantal mensen die het wagen. Mm -hmm. ja. Het is ook een complex gegeven, want wij, ons product waar we van starten is variabel gegeven. Het is multimerk, multitype. En ook verschillende bouwjaren. Dus die hebben ook allemaal een variatie. Dus we krijgen een grote variatie aan binnenkomend product dat wij toch in die één week willen ombouwen. Dat verlegt, dat, dat dwingt wel wat systemen. Ja.
0: Mm -hmm. ja. Jullie richten zich, neem ik aan, tot uh, de transportsector. Dus het zijn uh, transporteurs die bij jullie komen aankloppen.
2: Ja, ja. transporteurs, uh, typisch fleet-owners... Uh, er zijn er wel verschillende typen. Hè. Er zijn mensen die typisch uh, containertransport doen tussen havens of van Antwerpen beleveren naar de 300 kilometer daar rondom. Er zijn mensen die lokale transporten doen. Er zijn ook de lange afstanden. Dus, de, het is een breed scala. Er bestaat niet één type transporteur. Dus, uh, mm -hmm. Het is ook belangrijk voor ons om die, die use cases goed te begrijpen en om uh, de ombouw van de truck af te stemmen op de gebruiker. Uh, het heeft geen zin om er 400 kilowattuur in te steken als die truck maar 200 kilometer per dag rijdt. Dan kan je er beter een kleiner pak in steken. De batterijpak is de grote kostenbepalende factor in heel de ombouw.
0: Mm -hmm. ja. Ja, hoe zien jullie dit evolueren? Zien jullie pakweg binnen tien jaar nog veel zware dieseltrucks rijden op onze wegen? Of, uh...
2: Wel, ik denk dat de gegeven is Transport gaat elektrisch worden. Er gaat wel een stuk zijn dat met biofuels of synthetische fuels gaat zijn. Er zal een stuk zijn met waterstof, maar er zullen de minder redenen zijn om de reden die Patrick daarnet geschetst heeft. Maar alles gaat elektrificeren. Alleen de snelheid waar het mee zou moeten gebeuren, kunnen wij versnellen door ons D2E-repowering te gaan aanbieden. Om, ik heb je daarnet geschetst. Ja, de, de klassieke bouwers van trucks duurt het 25 jaar. Daar hebben we de tijd niet voor. Het moet sneller gebeuren. Dus ja. het, is, het is eigenlijk een, een must, zal ik maar zeggen, om ook de repower in mijn aanmerking te gaan, gaan nemen. Ja. ja.
0: Uh, is er een limiet waar, uh, waarvan u zegt, als iemand een truck heeft die al ettelijke jaren rijdt, ik zeg 10, 15 jaar, uh, waarbij de motor toch wel echt mankementen begint te vertonen, waarbij jullie zeggen van, dit is echt te oud om, om te bouwen naar een e-truck, of zit daar weinig limiet
2: op? Wel, we gaan een beoordeling maken als die terug binnenkomt. Is die geschikt voor de ombouw? En dat betekent voornamelijk het chassis, de assen, die mechanische dingen, die cabine. Maakt het zin om die nog te gaan, de investering te doen, voor een elektrische driveline in te doen? En dan ook kijken we naar, is de software beheersbaar? En vanaf een bepaalde software, terug in de geschiedenis, zal het niet meer gaan. Maar kan er moeilijke jaartal op plakken. Mm -hmm. Ja.
0: Dus bij dus, die... dus
2: zeker tot tien jaar kunnen we trucks ombouwen. Maar degene die we hebben, is acht jaar oud. We hebben het omgebouwd. Mm -hmm. Dat is een probleem. Ja.
0: ja. Jan, kan je iets zeggen over het verschil technisch tussen een elektromotor en een klassieke verbrandingsmotor? Is dat een extra argument om dit te doen?
2: De energiedrager bij, bij een dieselmotor is chemisch. dus diesel. Die wordt verbrand. Eigenlijk is dat een explosie. Maar de explosie moet omgezet worden in een, in een kinetische energie, in een om de druk aan te drijven, dat gebeurt door de cilinders te gaan bewegen en die om te gaan zetten in een krukas en zo de, de wielen te laten draaien. Nu, dat zijn enorm veel bewegende onderdelen. Eigenlijk is die dieselmotor een enorm complex gegeven. Daartegenover staat een elektromotor. Die heeft nauwelijks bewegende delen, die heeft een stator en een rotor. En dat is het. En dan ga je direct, op, direct in onze truck directe aandrijving op de wielen. Dus veel minder bewegende delen. Daar komt eigenlijk ook uit voort dat de onderhoudswerkplaatsen die er nu zijn voor zware vrachtwagens, uh, dat betekent toch wel een kost voor, uh, voor die transporteurs, door te gaan elektrificeren wordt de onderhoudsduur gehalveerd. Er moet geen olievervanging meer gedaan worden, geen luchtfilters meer gedaan, er zijn veel minder bewegende delen. Dus het onderhoud aan een elektrische truck is veel minder. Er blijft eigenlijk alleen nog maar over... De bewegende assen en de remmen en de banden. Ja. ja.
0: Wanneer kan iemand die geïnteresseerd is om zijn truck te laten ombouwen bij u terecht?
2: We gaan vanaf midden 2024 in productie de eerste brands gaan leveren. Ja.
0: Maar is dus over een tiental jaar zien we onze autostrades vol met e-trucks rijden, als ik het goed begrepen ja,
2: heb. Ja, absoluut. Ik ben overtuigd.
0: Oké. Okay. Heren, dank u wel voor dit gesprek. Heel graag gedaan.
2: Ja, zeer graag gedaan. Dank je wel.
0: Dit was Duurzaam innoveren, de podcast van Vlaandersmeek. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen in deze reeks? Surf dan naar vlaandersmeek.be.